0: Słuchacie drugiego odcinka naszego podcastu. Już teraz wiemy, że podcast nazywa się Cast, dlatego, że każdy ruch po bezruchu w 2020 oczywiście powoduje zakwasy i jest to też naturalnie odniesienie do wszystkich, wszystkich tych razów, kiedy piekliście pieczywo przez ostatni rok. Ja jestem Łukasz Konatowicz, jest ze mną Magda Cielecka, jest ze mną Mateusz Jendras też. Dobry wieczór. I e, ci ludzie są tutaj po to, żebym mógł ich zapytać, w jakie gry ostatnio grali, w co grasz Magda ostatnio, w coś wzruszającego na pewno. E,
1: tak, za każdym razem, to znaczy e, ja dalej gram w kowidziaki. Czyli, jak to ostatnio pięknie określiła moja znajoma, wszystkie właśnie te gry, które doskonale sobie radzą w covidzie i pomagają na rzeczy, albo bonusowo robią, że jest smutno. Eee, no i powiedziałabym, że jeśli chodzi o takie granie-granie, to jest to Spiritfarer, a jeśli chodzi o niegranie i patrzenie na to, co się dzieje, to jest to The Longing, o którym też chętnie opowiem, jeżeli będzie okazja.
0: Mhm. Mhm. The Longing to jest to taka... Dziwna gra, która może zająć bardzo, bardzo wiele godzin yy, spędzonych na czekaniu lub można nauczyć się trochę przyspieszać czas, prawda?
1: Tak, to jest dokładnie to. To jest gra, której setup jest taki, że taki dziwny król Cię jakby hmm, tworzy postać e, takiego Shade'a, którym się poruszamy w tej grze i mówi, e, no jestem bardzo słaby, ale za 400 dni jakby mnie obudzisz i wszystko będzie spoko, powodzenia i zostawia nas w jakiejś jaskini ciemnej na 400 dni. Eee, no i zależnie od tego, jak chcemy grać bądź nie, możemy wyłączyć tę grę na 400 dni i wrócić, albo możemy zacząć eksplorować jaskini i robić rzeczy. Eee.
0: E, no, hmm? natomiast to, e, chciałbym może więcej posłuchać o, 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 o grze, w którą faktycznie ostatnio grasz, czyli e, o, o Spiritfarer, który jest znany jako taki troszkę wyciskacz łez z zeszłego roku.
1: Tak, to znaczy ta gra ewidentnie celuje w to, żeby, żeby poruszać. Jest w ogóle taka bardzo holsom. Mam wrażenie właśnie, że rozumiem, dlaczego jest wyciskaczem łez, ale zupełnie nie miałam tej reakcji. Raczej byłam zauroczona wszystkim tym, co się dzieje. No bo jednak jest to taka bardzo... Znaczy przede wszystkim przepięknie narysowana i bardzo ładnie zanimowana gra, w której jesteśmy... Nowym, nowym Haronem, pływamy sobie po, po takim dziwnym oceanie i zbieramy dusze, które mają problem z przejściem na drugą stronę, bo nie przepracowały czegoś. Pomagamy im, żegnamy je, przyprawiamy na drugą stronę i to jest bazowo to, co gameplayowo tam sobie robimy. Natomiast jest tam dużo hmm. takich... Hmm?
0: Takich hades na odwrót.
1: Tak, taki Hades na odwrót, e, natomiast, natomiast powiedziałabym, że właśnie jest tam dużo raczej takich sympatycznych elementów, to znaczy te wszystkie dusze e, przybierają swoją prawdziwą formę, co w tym przypadku jest jakimś zwierzątkiem przeważnie ładnie narysowanym. E, możemy je przytulać i one zawsze się bardzo cieszą i ta animacja przytulania jest w ogóle taka bardzo, bardzo spoko, ale też mogą powiedzieć, że nie chcą i wtedy ich nie przytulamy. E, mają swoje ulubione jedzenie, więc możemy im gotować i nie wiem, możemy im urządzać domki, e, które są bardziej cozy, jeżeli zrobimy to, co chcą i tak dalej, i tak dalej, więc oprócz tego mają dla nas różne zadania, ponieważ muszą sobie rzeczy przepracować, więc ich wozimy tam i z powrotem. I, e, ja chyba nie miałam poczucia bole boleśności tego, tego żegnania się z postaciami, zwłaszcza, że no ja jestem achiwerem, tak? Więc jak mam już wymaksowany domek i dowiedziałam się, jakie ktoś ma e, jakie ktoś ma, nie wiem, ulubione jedzenie i znienawidzone jedzenie i w ogóle zrobiłam dla niego to jego takie najulubieńsze, to ten jeden posiłek, e, plus jeszcze coś tam zrobiliśmy i tak dalej, to miałam takie poczucie, okej, okay, no jakby zrobiliśmy wszystko, co dało się zrobić, przepracowałeś swoje traumy, domknijmy tą historię. E, I oczywiście, oczywiście ta gra mechanicznie bardzo się stara. Żeby po tych postaciach zostawała jakaś pustka. Bo one mhm. wszystkie jak są w dobrym nastroju, to robią dla nas rzeczy, to znaczy na przykład, tam nie wiem, łami ryby albo deski, a inaczej musimy robić to sami. E, no i ich domki to są jedyne konstrukcje, których nie da się jakby zburzyć po tym, jak zostaną zbudowane. Więc e, no, na takim finalnym etapie to ma się taki, takie miasto właściwie na tej łodzi zrobione, gdzie większość domków jest pusta, bo ktoś tam kiedyś mieszkał, ale już go nie ma. Więc jakby ta nieobecność jest bardzo wyraźnie zaznaczana przez grę, ale równocześnie jakby chyba nie miałam... Nie mia Ponieważ właśnie tam nie było takiego mm, urwania tej historii, tylko to jest takie faktyczne pożegnanie i na końcu jeszcze się tą łódką płynie pod finalne miejsce i rozmawia, to, to ja, ja miałam poczucie, że to jest właśnie takie przyjemnie i ciepło domykające, a nie, nie, nie miało za zadaniem nie właśnie jakoś tam bardzo Zasmucić, być może wzruszyć, ale w taki mm -hmm. pozytywny sposób.
0: I mm -hmm. e, czy. Hmm. Ja widziałem tę grę tak naprawdę tylko na screenach i trochę o niej e, słyszałem. Do gameplay to jest taki, wiesz, coś takiego bardziej w stronę Stardew Valley? Czy, czy zupełnie nie? Czy takie trochę wiesz, tak, takie po tym, prostu te różne. Sensie, że to jest... Różne popularne zbiera, zbieranie miśków.
1: Znaczy, to jest trochę w stronę Stardew Valley w tym tonie, że to jest, to jest generalnie gra dalej, która opiera całą swoją metę i progresję o crafting. Czyli Aha. generalnie to jest tak, że tą naszą łódź, którą pływamy, musimy co jakiś czas upgrade'ować, to do tego musimy popłynąć do takiego pana rekina, który jakoś się nazywa, ale jest rekinem, więc musimy popłynąć do pana rekina, on nam opowiada zawsze jakieś suchary, a oprócz tego nam tą łódź upgrade'uje. No i na przykład po jakimś czasie widzimy, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsc, do których powinniśmy dotrzeć, bo mamy tam questy, bo przykładowo są jakieś oblodzone skały i nie możemy przepłynąć przez to, bo nam to rozwala łódkę, więc musimy upgradenąć i mieć specjalny tam na dziobie, specjalną konstrukcję, która pozwala nam płynąć dalej, ale żeby to zrobić, no to musimy tam wcześniej mieć tartak, żeby pociąć drewno, a żeby jak już je potniemy, to możemy zbudować coś tam, a jak to zrobimy, to możemy się dostać gdzieś tam, więc jakby jest bardzo duża okay. kontrola progresji, na przykład tego, żebyśmy nie mieli nagle wszystkich tych dusz ze sobą na statku, e, zbudowana właśnie na craftingu, plus... E, jest taki metroidwaniowy vibe związany z tym, że jest bardzo dużo sekretów na tych wyspach, ale żeby się do nich dostać, musimy mieć umiejętności naszej postaci, a umiejętności dostajemy płacąc obole, a obole dostajemy, jak dostajemy nowe dusze. Więc tam jakby to jest taka bardzo tight ta pętla, a widać, że mają bardzo dużą kontrolę twórcy nad tym, w którym momencie co się dzieje, jeśli chodzi o progresję, a równocześnie nie, ma, nie mam poczucia, że to jest takie super streamlined. To znaczy jednak miałam wrażenie, że E, eksplorowałam te wątki, które w danym momencie chciałam. Nie, nie czułam się tym jakoś strasznie łączona.
0: Mhm. No właśnie, miałem zapytać, czy to jest taka Metroidvania, czy Zelda z, z, z craftingiem, ale sobie z odpowiedziałaś, powiedziałaś to samo. E, czyli po raz kolejny moja intuicja okazała się być słuszna po prostu. E, I teraz to jest, to jest tak, że e, jakby, kiedy zwierzątko przeprawia się na drugą stronę, tak, to ono um, um, opuszcza to, to, to swoje tam miejsce zamieszkania, tak? I, i, i tak, trzeba z tym żyć dalej, my, tak?
1: Znaczy my, jesteśmy, my jesteśmy w takim e, powiedziałabym, że czyśćcu w tym znaczeniu, w sensie, że to są teoretycznie miasta i krainy, ale one są wszystkie zamieszkane przez dusze i one typowo mhm. wyglądają e, jak te ludziki z Journey, tylko bardziej kwadratowe, I guess. Natomiast w momencie, jak pojawiają się na naszym statku, to wtedy przybierają już taką swoją prawdziwą formę i ta prawdziwa forma jest oczywiście w 100% symboliczna no i to jest właśnie, nie wiem, albo tam lew, albo jakaś taka sympatyczna pani, która jest jeżem z czapeczką, i to jest taka babcia, która się jakby wszystkim kupuje. No. I to jest, no właśnie, to jest takie wszystko. O. Więc, e, okay. więc pod tym, znaczy ta warstwa jest bardzo, bardzo taka przyjemna, pod tym się kryje trochę, jak się tam spróbuje zeskrobać tą taką uroczą patynę, e, kryje się trochę takich smutniejszych historii, bo tam e, część z tych postaci jest w relacji z naszą bohaterką i, i to są na przykład osoby, które gdzieś tam e, lata swojej młodości przeżywały w trakcie II wojny, więc mamy nawiązania do tego, co one przeżywały, w jaki sposób możemy z nimi tam rozmawiać. Zatem generalnie jest bardzo dużo hintów do świata rzeczywistego, który nie jest e, mocno pokazywany. On jest tylko w tych opowieściach i w takich krótkich sekwencjach, kiedy mamy e, rozmowy z Hadesem. Są chyba łącznie trzy. Jest generalnie taką bucowatą sową z długą szyją. E, rozmowy czym... z Hadesem, z Nautą. No, właśnie, jakby w, cały czas gram w tą samą grę najwyraźniej, tylko, tylko za każdym razem w innej formie. E, tak, więc, więc generalnie rzecz biorąc, to jest, tam, to jest jakiś taki dziwny świat dusz, trochę w stylu Spirit of the Way na zasadzie tego, że oni na co dzień coś robią i zarabiają jakieś pieniądze i mają, mają czynności, które wykonują, natomiast jest tych kilka, które my mamy przyprawić. No i też nie wchodząc za bardzo w jakieś spoilery, mam wrażenie, że właśnie ze względu na to, że część tych dusz na naszym statku znamy, bardzo szybko zaczyna się podejrzewać, że, e, że to jest taki fabularny odpowiednik. E, This journey was about you all along, w sensie, że no niby tutaj przeprawiamy jakieś dusze, ale w sumie ta nasza bohaterka, skąd ona się tym wzięła, czemu ona zastępuje Harona? I tak znaczy zaczynamy podejrzewać, że tam dużo bardziej ważniejsza jest jej przeprawa i jej podróż niż, uh -huh. niż to, co ona tam robi z, z innymi postaciami.
0: Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Czy znaczy też. Okej. Zacząłem się zastanawiać, czy to też trochę jest trochę taki czarnoksiężnik z krainy os, ale, ale chyba przesadziłem. Ehm.
1: Znaczy, myślę, że swoją... chciałoby być, ale chyba nie, niekoniecznie jest. No?
0: Aha, aha, czyli, yy, czyli jednak czegoś, czegoś ci brakuje tam. tego z... mm, nie, tak. nie, jest, nie, jest, nie jest to pięć gwiazdek.
1: Nie jest to pięć gwiazdek, myślę, że to jest takie cztery... Znaczy zależy też, czego się, czego się mm. szuka. Myślę, że na poziomie takiego właśnie e, sympatycznego komfortu wykonywania zadań i kończenia tej gry to jak najbardziej. Mm -hmm. Ale chyba właśnie... E, Mam wrażenie, że to czego mi brakowało, to to, że ta gra nie zmuszała mnie mechanicznie, jakby do, do przypracowywania tych pożegnań. Właśnie, że one są takie, że czekujesz wszystko i robisz wszystko i się po prostu żegnasz e, i. E, i, i nie, masz, nie masz tego wyzwania, które normalnie jest w momencie, w którym musisz właśnie poradzić sobie z utratą, nie? Bo tutaj to wszystko jest takie, takie czyste, taki nit, tąknięte i, i miałam wrażenie, że właśnie przez to to emocjonalnie nie było dla mnie takie trudne. Miałam jeden moment, kiedy się od, otarłam, e, ale to właśnie nie była do końca kwestia, kwestia mechaniki, tylko e, e, jakby to dobrze opisać... E, znaczy w sensie to nie było coś systemowego, to było jednorazowy E, ciekawy moment w grze, który się wiązał e, który się wiązał z tym, że jedna z tych postaci, zresztą wspomniana już tutaj pani Jerzyk która, e, która jest taką właśnie sympatyczną babcią i z historii jej słyszymy, że tam ma wiesz, wnuków, dzieci, ona zawsze zdawała całą siebie żeby innym pomagać, opiekować się i tak dalej no i ona pod koniec tej podróży ma e, no, ma już takie pierwsze objawy demencji, to znaczy przestaje nas rozpoznawać, nie bardzo wie co się dzieje, też ma problem z poruszaniem się i tam e, tak naprawdę zostają czy też mogą zostać, jeżeli się to źle, że tak powiem rozegra, bo sobie zrobiłam e, nura w ten temat e, po prostu takie właśnie niedokończone questy i niedokończone sprawy, ponieważ już ona nie jest w stanie jakby przeprocesować tego że gdzieś tam poszliście, albo coś im przynieśliście albo jakąś tam pamiątkę, czy cokolwiek e, i mam wrażenie, że to był taki moment, w którym miałabym poczucie że właśnie, no nie udało się wszystkiego zrobić, nie udało się jakby ze wszystkimi pomóc, ale to już jest ten moment, trzeba się pożegnać Niż ją, że tak powiem, męczyć na tej łódce Jeżdżąc i próbując jeszcze przepchnąć Jakieś tam, nie wiem, subquesty czy coś Ale ze względu na to, że to jest jedyna Taka postać, to, to cała reszta jest Właśnie tak skonstruowana, że Nie jest to emocjonalnie Wyzwaniem, żeby tą postać odprawić mhm. i, I żyć Ale dalej Czy też nie żyć Jest, dalej. Jakaś,
0: jest, jest jakaś forma Takiej progresji Tych, tych relacji, tak jak, jak jest W Hadesie czy w Personie
1: Um, takich bezpośrednio nie jest... Mhm. E, znaczy, co jakiś czas dostajemy questy, można rozpoznać, w którym momencie, w którym momencie zbliżamy się do tych finalnych, e, bo to przeważnie jest właśnie ta postać mówiąca, że ona musi sobie z czymś tam e, się uporać, ewentualnie na przykład e, coś, co często się e, zdarzało. Mam wrażenie, to to, że po jakimś tam takim ważniejszym doświadczeniu ta postać ma takie potrzebuję czasu, w sensie odsuń się ode mnie, nie chcę z Tobą rozmawiać, daj mi daj mi odetchnąć, bo, bo muszę sobie to przepracować. Więc tam czuć, że to się zbliża do takiego finału, kiedy ktoś już jest gotowy bądź nie jest. E, natomiast no jakimś tam powiedzmy częścią tego progresu jest właśnie ten, ten e, domek, który możemy upgrade'ować plus e, e, plus wydaje mi się, że e, trochę e, tylko, że to nie jest bezpośredni progres, ale dość ciekawym wątkiem jest tam kwestia tego nastroju, to znaczy, że faktycznie pomijając to, że im bardziej szczęśliwa jest ta dusza, no to tym tam fajniejsze rzeczy dla ciebie robi mechanicznie, to wydaje mi się, że dość ciekawy jest tam jeszcze aspekt tego, że one wzajemnie na siebie wpływają, czyli na przykład kogoś strasznie smuci to, że jakaś inna dusza jak gra tam sobie na skrzypcach, bo jest akurat bardzo szczęśliwa i gra na skrzypcach, to gra jakąś piosenkę, która jest taka bardziej bardziej poważna i doniosła i to tą osobę jakby tam zasmuciło. Albo jakieś wspomnienie. Więc to nie jest do końca tak, że ten nastrój się maksuje i potem już jest fajnie, bo oni wzajemnie trochę sobie, że tak powiem te relacje komplikują. Więc to, to też było dla mnie dość mhm. interesujące, że, że mama akurat na przykład na pokładzie kogoś, kto e, wszystkimi innymi, że tak powiem, pomiata i jest dla nich super niemiły i, i to jest issue, ponieważ pozostałe dusze są wszystko smutniejsze. Nie?
0: Okej, okay, czyli to jest tak naprawdę, ja cały czas mówię, wiesz, mówię na podstawie twoich, twoich, e, twojej relacji, e, e, trochę taki w sumie bajuerowski bardziej system kompanów, gdzie e, jakby, e, wiesz, e, miewają oni sprzeczne, sprzeczne interesy jakieś. Oczywiście e, e, W, 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 I teraz ja mówiąc cudzysłowie.
1: Mhm. Wiesz co myślę, że trochę tak. Mnie się to, <grym> mnie się to nieco kojarzyło z, z Simsami też? Na zasadzie takiego A, właśnie, okay. e, takiego, że wiesz, nie wiem, ktoś tam e, nie chowa naczyń, więc przychodzi drugi SIM i widzi, że te naczynia są nieschowane i się OK Okej, okej.
0: Okay. Coś, coś I to jest, to, jest, to jest dynamiczny taki system, czy statyczny bardziej, że następują konkretne eventy. Nie, nie, to jest
1: dynamiczne, czy... w sensie, że, Aha, no to że, że, że jeżeli na przykład, ja nie wiem, komuś ugotowałam jego ulubione jedzenie, akurat go przytuliłam i jeszcze nie wiem, padał deszcz, a lubi deszcz ta postać, no to ona sobie zaczyna tam skakać i grać na jakiejś gitarze czy coś i wyrażać swoją radość i akurat okay. kogoś tym wkurwia na przykład, nie? Więc to Okej,
0: Okej, okej, i czujesz się jakby, czy, czy gra... Um jakoś zachęca Cię, nakierowuje na e, właśnie zarządzanie tymi nastrojami, żeby, żeby było tak bliżej spoko dla wszystkich, czy to jest właśnie bardziej jakiś taki narracyjny element? Czy to się zaczyna jakby, wiesz, y e, e... robić, robić system, syste, systemem jakimś głównym gry w tym
1: momencie? E, wydaje mi się, że dość ciężko się tym zarządza, w tym sensie, że E, tam po prostu bywają bardzo różne charaktery. Nie? Na zasadzie, że jest sobie taki, e, znowu, pan Ropuch, który jest takim typem, zresztą on nawet chyba w świecie rzeczywistym, jakby jest wujkiem tej bohaterki, był właściwie. No, ale on jest tym takim mhm. typem e, radosnego, rubasznego wujka, który w ogóle znowu o wujkach opowiadam, e, który. Jest to e, Topos. Zawsze przyjdzie i nie wiem, złożyć ci stolik i naprawi ci drzwi, które skrzypią i coś tam. jakby On zawsze chce mieć ręce pełne roboty i coś tam robi. I on tak samo ma na tym statku, to znaczy on chodzi i naprawia to wszystko. I niektórych wkurza to, że on hałasuje, nie? A z Aha. drugiej strony, no nie wiem, będzie postać, która ma jakieś tam swoje mini-muzeum. I jak ktoś, niektóre, niektóre z tych duszek sobie pójdą tam i pooglądają, to mają lepszy nastrój. Ale bardzo ciężko jest to mm -hmm. skontrolować, bo oni dość chaotycznie chodzą po tym, po tym całym statku i nie ma się nad tym okay. żadnej kontroli, więc wpadną na siebie albo nie, że tak powiem. Przeszkodzą sobie albo nie. Można co najwyżej ich domki mm -hmm. stawiać daleko od siebie i mieć nadzieję, że to e, że to coś da.
0: Ich domki, czyli to jednak jest Animal Crossing bardziej, okej. Okay. Magda Cielecka grała w kolejną... W Animal Crossing. W... Tak, w kolejny Animal Crossing w Wujkach. A... Mateusz, Ty, ty grałeś tę, tę dziwną chłopacką grę znowu. Co, e, otóż... cię, co sprawia, co sprawia powiedz, powiedz najpierw wszystkim jakby co to jest za gra i co sprawia, że wracasz do tej marki?
2: E, otóż jest to najnowsza e, literacja Football Managera. E, w sumie nie, nie jest to gra, to jest e, po prostu... E, Spreadsheets. Sprzed, tak, satysfakcjonujący symulator jakiegoś tam wąskiego że, odcinka rzeczywistości. Jest tam jakiś, co prawda, growy komponent w postaci e, silnika meczowego, który generuje te mecze i można sobie patrzeć, jak biegają te chłopki tam i kopią sobie piłkę, ale nie, nie mamy nad nimi bezpośredniej kontroli w ogóle. Mm, możemy im tylko, możemy tylko do nich krzyczeć, typu biegajcie więcej, albo biegajcie mniej, albo biegajcie w lewo, albo biegajcie w prawo. A to, czy oni się zastosują jakie konsekwencje będzie miało to zastosowanie, to już jest rzecz już bardziej, powiedziałbym, losowa. Więc tak, nie, nie, nie jest to gra, dlatego czuję się trochę niezręcznie mówiąc o niej w, w tym programie. Ja w ogóle przez ostatnie dwa, jakieś trzy tygodnie bardzo chciałem w coś zagrać. Chciałem zagrać w coś mięsistego, z impactem, może nawet, jak to u mnie bywa, bardziej gameplayowym niż, niż narracyjnym. Myślałem o powrocie do Valhalla, żeby się przygotować do, nowego, do nowej ekspansji. No, ale okazało o się druidach. jednak... okazało, Tak, o druidach zresztą. Ale okazało się, że do niczego się nie mogłem zabrać tak, żeby przysiąść na dłużej niż 15 minut. I chyba jest to właśnie wina football managera, który gdzieś tam mi chodził po głowie. Nie grałem już bodajże dwa miesiące, co jest w przypadku tej gry strasznie długą przerwą. No i ostatecznie zostałem, zostałem wciągnięty.
0: Nie to jest, to jest twoja gra komfortu?
2: Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, chyba nie, to, to nawet znaczy jest jestem tym coś z bycia grą komfortu, w takim sensie, że zapewnia mi jakieś zaangażowanie intelektualne, kognitywne, poznawcze, whatever, przy jednoczesnym dosyć łatwym oddawaniu mi jakiejś tam satysfakcji w zamian za to zaangażowanie. To jest coś, co pozwala, nie wiem, zebrać meandrujące zmysły, bla, bla, bla. Tak samo jak ostatnio odkryłem zabawę dla psa polegającą na wciskaniu smaczków w korę drzewa, co powiedziała mi moja behawiorystka i generalnie jest to strasznie angażujące dla psa. Nic produktywnego w tym nie ma. Ona jakby grzebie w tej korze, odgryza ją, rozdrapuje. Jest to wysiłek intelektualny, trochę tam fizyczny też, ale tylko zje tego smaczka, który jest pustymi kaloriami i w sumie jej się ucieszy. I też tak z...
0: powiedzieć, że tak samo działają menedżery piłkarskie.
2: Tak, tak samo z football menadżerem. Nakminisz się, nabudujesz sobie drużynę, nakupujesz zoptymalizowanych piłkarzy do twojej taktyki, E, Poustawiasz ich e, no i co, no i oni czasem wygrają jakiś mecz, czasem wygrają jakiś sezon, e, a czasami przegrają i w sumie, w sumie nic, nic z tego nie wynika. E, hmm, jedyna no, satysfakcja... A... No.
0: no a wiesz, bo ja nigdy nie grałem w żadnego football menadżera, w żadnego championship menadżera, w żadną właściwie grę z tego gatunku, natomiast jestem Ciekaw, czy byłbyś, jak, znając mój gust, w stanie mnie jakoś zachęcić, zaciekawić. Nie, 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 akurat. nie ma szans. Okay. Chciałem, bo... chciałem, chciałem ci nawet dać jakieś podpowiedzi, jak mógłbyś to zrobić, ale okazuje się, że to jest spalone jakby na wejściu. Tak? Że...
2: Chętnie wysłałem twoich podpowiedzi, podpowiedzi, tylko musisz no. być świadom, że to nie jest gra. To, to naprawdę jest symulator określonego kawałka rzeczywistości. Więc e, ten kawałek rzeczywistości e, musiałby być już teraz w Twoich zainteresowaniach. Tak samo okay. jak... czyli, pytałem, czyli chcę... Tylko, no. Magda, Magda. Że, e, Magda. Mhm.
1: Ale czy tak na co dzień lubisz spreadsheety, w sensie lubisz Excelę, lubisz pracować w tym narzędziu? Czy to jest tak, że to jest Twój jedyny kontakt z tego typu A, e, lubię, z sposobem lubię. pracy? No? Lubię, okay. tak,
2: lubię. To, to znaczy, e, to nie jest taka e, korporacyjno, e, ko, korporacyjno, nie wiem, e, jak się nazywa ten zawód, który siedzi w spreadsheetach, taki stary. Księgowy? Zbyt. Tak, e, to, to, nie, to nie jest korporacyjno-spreadsheetowa, e, e, księgowa. księgowa spreadsheetoza, to jest bardziej e, rozkmina e, danowa powiedziałabym, Więc mhm. to jest bardziej e, analiza niż, e, niż wyliczanie. O, może w ten sposób. No, Ale
0: okay, okay. Zaciekawiło, mnie, że, zaciekawiło mnie, że mówisz o tym e, akurat, o tym wycinku rzeczywistości, czyli jakby zastanawiam się, czy to świadczy o tym, co nie wiem, czy zaskakujące, czy nie. Jeszcze nie wiem, czy tak jest, to mi zaraz powiesz. Czy jest to jednak bardziej gra tematyczna niż systemowa, że najważniejszy jest temat piłki nożnej. <grym> <grym> e...
2: Tak. E... Okej. Okay. Wydaje mi się, że to, że to prawda, bo, bo to... Trochę, to... Trochę, to, trochę
0: się nad tym zastanawiałem w sumie, jak, jak patrzyłem, jak znaczy nawet nie jak grasz, tylko że grasz w tego menadżera.
2: Mhm. E... No tak. To jest gra, w której, która, owszem, ma jakieś tam swoje korowe elementy, do których jestem najbardziej przyczepiony, jak, nie wiem, rozkminianie taktyki, czy rynek transferowy. Natomiast ta, ten cały kontekst bycia w klubie piłkarskim jest tam strasznie obecny, więc mamy rozmowy z niezadowolonymi, z e, swojego, swojej pozycji w składzie piłkarzami. Mamy media, które ciągle podbijają o jakieś głupie, z jakimiś głupimi pytaniami. E, mamy wiele dziesiątek czasami ludzi w, w swoim klubie, którzy mają jakieś tam swoje małe potrzeby, zazwyczaj sprowadzające się do e, kontraktu, ale, ale wciąż. Mhm. No ale no
0: to dalej brzmi tak dosyć simowo i tajkunowo. Przynajmniej jak, jak, jak ty opisujesz.
2: Trochę tak. To znaczy, ja nigdy nie grałem w Simsy, nie grałem w te. Ale ja nawet
0: nie mówię, nawet nie mówię o simsach, mówię bardziej, wiesz, o in, starych grach Maxi są o SimCity i o, o wszelkich team-parkach, team hospitalach. W sensie ja wiem, że, że jakbym odpalił grę, to zobaczyłbym faktycznie. Spreadsheet, ale jak opowiadasz, to wiesz, to co dzieje się tematycznie. To znaczy, to, ciężko to tak zostawić. To sobie wyobrażam.
2: Tak, ale ciężko to zostawić z tymi grami, bo tu e, większość, 90% rozgrywki e, nie, ma, e, nie ma świata przedstawionego żadnego, nie ma grafiki. Wszystko się dzieje. No, rozumiem,
0: dlatego, dlatego ja wiem, że ja komentuję. Coś, co już mam, jest przefiltrowane przez twoją wyobraźnię czy
2: e, jakąś Tak, taką... i właśnie właśnie <gry> dlatego, e, właśnie dlatego być może e, właśnie dlatego być może tych światów tam nie ma, bo e, każdy no. e, jakby gracz FMA ma jakąś tam przedustawną wiedzę na temat e, tego świata piłkarskiego. E, więc jakby wszystko się sobie dopowiada przy każdym, Wszyst przy każdej linkie tekstu.
0: Czyli, e, czyli jednak jest to teatr wyobraźni, czyli jednak jest to kolejny... Jest to teatr... Czyli jest to trochę tak, jak wiesz, jak stare, stare gry tekstowe, czy jak... E, za, w, też chciałbym zauważyć, że jeśli chodzi o, taki, o, taki, e, o taką jakąś niszę gier, bardziej spreadsheetowych, no to oczywiście menadżery e, sportowe są najbardziej oczywistym przykładem. Ale y, często tak też wyglądają w ogóle y, bardziej skomplikowane gry strategiczne, tak naprawdę, czy, czy takie w stylu, wiecie, forex, y, czy nawet, y, wiecie, gry, gry paradoksu, typu i tak dalej, są, są, y, mm. y, są chyba też mocno spreadsheetowe, trochę może bardziej po wierzchu, jakoś ozdobione. Y, Tą, tą warstwą tematyczną, ale gameplay też chyba w dużej mierze opiera się na mileniu w głowie tych cyferek.
2: Gdybym grał, to mógłbym, mógłbym pewnie powiedzieć, okay. czy tak jest albo nie. Wydaje mi się, że że tu jednak jesteśmy bardziej e, zależni od e, naszych już gotowych wyobrażeń na temat tego, jak wygląda piłka nożna i naszych też związanych z generalnie piłką nożną jako sportem, różnymi tam emocjami i e, Istniejącymi już od dawna inwestycjami poznawczymi w piłkę nożną, jako taką. No chyba
0: mniej, ta mniej tam trzeba e, pokazywać niż kiedy gramy wiecie, w podwój kosmosu, który jest No właśnie, tematem.
2: właśnie o, o to chodzi, że jakby. E, i, I też e, poruszyłeś ten wątek gier, e, generalnie gier tekstowych, rozmaitych. E, mhm. Tu jest o tyle inaczej, że tu wyobraźnia, wyobraźnia jaką stosujemy, jest wyobraźnią taką leniwą, pasywną. Po prostu mm. e Wyświetlamy się jakiś tam tekst po przemieleniu jednej doby czasu gry i wszystko, co sobie musimy dopowiedzieć, jakby już mamy istniejącego, bo to są zazwyczaj istniejące kluby piłkarskie, istniejące gracze, istniejące sytuacje. Typu na przykład budzisz się rano, dostajesz maila, że ktoś składa ci ofertę z jakiegoś tam piłkarza. No tutaj nie trzeba sobie specjalnie niczego dopowiadać. Jedyne, co sobie dopowiadamy, to właściwie nic, no, jest do tego dobudowana jakaś tam otoczka emocjonalna, bo albo chcemy, żeby to, co zostało nam zaproponowane przez silniki się wydarzyło, albo nie i podejmujemy adekwatne kroki, ale to wszystko już istnieje. To jest, to jest taka forma kontroli. Jeśli ktoś jest kontrolfreakiem na, na poziomie takim absolutnym, powiedziałbym, jeśli chcesz się poczuć jak Demiurg który który... Ale wiesz, że
0: są gry o tym też, dokładnie o tym.
2: No tak, tak. Okay, <laughs> ale, okay. ale znowuż, te gry zazwyczaj nie są takim światem niskopoziomowym. To znaczy nie polegają na ogarnianiu każdej pierdoły związanej z, z tym swoim wycinkiem. Tutaj może nie, nie ma... musimy się... Słucham? Chyba, że Dwarf Fortress może. E... No może w sumie. Ale nie, też nie, też przypa... nie to nie. To... Przypuszczam, że nikt, nikt z
0: nas nigdy nie odważył się odpalić Nie, tej, nie tego ale... tytułu. Nie.
2: <laughs> e... No. E... Tak, to jest jakby ograniczone do jakiegoś tam stopnia, bo jednak nie musimy się zajmować zlecaniem zlecaniem przecinania trawnika, murawy, whatever, e, tylko bardziej kwestiami finansowymi, e, związanymi z prowadzeniem, faktycznie, e, tego takiego, e, z, z prowadzeniem drużyny piłkarskiej, a może, hmm. może mniej maintenance, a bardziej, e, bardziej wygrywanie meczów. Jest jakiś tam kierunek taki, który e, który kładzie nacisk na, na tą piłkę jednak, bo to jednak chodzi o piłkę, mimo tego wszystkiego, co powiedziałem do tej pory. No, ale porównując to ze wszystkim innym, co wiem o innych grach, to wciąż jest to taki bardzo przekrojowy symulator, dochodzący w miarę nisko do podstaw egzystencji tego, co symulowane.
0: A czy ta gra, bo... bo... Tak jak rozumiem, to jest no, jedna, jedna z tych serii, które mają co roku nowe wydanie. Tak. I, czy, I wiesz, czy zmienia się sporo z roku na rok? W sensie są to jakieś zauważalne. Poza nie. tym, że inne, że inne dane są wrzucone do tabeli. Yy, to wiesz, czy są jakieś nowe systemy, się pojawiają? Nie, wiem, yy, jakieś takie, takie nie
2: zazwyczaj po prostu stare systemy są rozwijane. Mm. Yy, jest. Yy, jest jakiś tam zawsze e, zbiór nowych e, updateów interfejsu. E, jest kilka nowych opcji w istniejących systemach, e, do wyboru na przykład, nie wiem, więcej opcji e, odpowiedzi na pytania dziennikarzy, więcej pytań dziennikarzy, więcej dziennikarzy, albo mniej dziennikarzy w innych miejscach, mm -hmm. e, albo e, tak, w zasadzie tak. W zasadzie tyle. Zmiany są typowymi e, inkrementami e, z roku na rok e, i no i mogą zainteresować tylko i wyłącznie już istniejących fanów serii. Ciekawe, ciekawe,
0: jak się w ogóle zaczyna. E, ja muszę powiedzieć, bo ty, ty y, wspominałeś o takiej jednak pewnej mm, jakimś takim pasywnym odbiorze e, tego menedżera. Więc ja akurat przez ten czas, jak się nie widzieliśmy tutaj, to grałem w kilka różnych gier, nie to żebym miał super dużo nagranie czasu, ale mm, trudno mi było wysiedzieć przy jednej przy jednej rzeczy, a ponieważ też nie było jakichś super um, dużych um, premier, które by miały skupiać moją, moją uwagę akurat w, ty, w, tym, w tym okresie, więc tak trochę sobie podgrywam po trochu takie różne starsze gry, które, które mam nieskończone i na przykład czekają od wielu, wielu lat, żeby to zrobić, znaczy, żeby je, żeby je skończyć. Na przykład um, Arkham Asylum, które, które przegrałem kiedyś kilkanaście godzin, ale teraz, ale nie skończyłem ich teraz od początku, um, w Bajonetę pierwszą. No, takie rzeczy, które, m, które gdzieś mi zalegają i, i z wielką radością je nadrabiam. Natomiast jedna, jedna gra się faktycznie e, ukazała, przy której spędziłem trochę takiego e, spójnego czasu, w sensie w w na, pe na, pewien, na pewien czas wciągnęła mnie na tyle, że chciało mi, się, chciało mi się grać przede wszystkim w nią, kiedy mogłem to robić. Jest to gra mocno pasywna, czyli Loop Hero, e, premiera e, tej... Wiosny, w zasadzie chyba jeszcze zimy, tak naprawdę um, wiem, że, wiem, że Magda, że Ty też grałaś. Mateusz mówił, że wygląda jak kupa, um, i jest to to jest to bardzo ciekawa produkcja, tak naprawdę. Um, ja zawsze potrzebuję mieć jakiegoś, um, chyba po prostu, yy, który yy, który będzie trochę. Jak, od, od skocznią, czy od yy, poważniejszych w cudzysłowie mówię, tytułów, czy, czy yy, jakąś, czymś, co będzie yy, stanowiło dla mnie na przykład dobrą przerwę w pracy nad, nad zleceniami. Coś, co można będzie pograć parę, parę minut i coś, coś osiągnąć, a yy, no, będzie to jakiś taki krótki lub przez który przejdę, no i lub hero. Te w zasadzie nawet wciągnęło mnie bardziej, wciągnęło mnie tak, że rzeczywiście, na przykład było głównym tematem mojego wieczoru. No i jest to gra, jak pewnie wiecie, podpinająca się pod dosyć teraz gorący trend takich autobitewniaków który się zaczął od, od autoczesa nie wiem, czy w docie, czy w, w którym w którymś z tych tytułów. Eee, i, e, I tak jak to w tamtych, w tamtych grach, bitwy tak naprawdę, walki rozgrywają się automatycznie, mamy wpływu na to, co robi nasz bohater, mamy tylko wpływ na to, jaki ekwipunek mu założymy. To tak jak w Football Managerze. Tak, mhm i um, za to zupełnie inaczej niż football managerze, wcale nie jestem pewny, mówiąc to, może to jest dokładnie tak, jak football managerze też, mamy wpływ na to, um, co się dzieje na planszy, jak wygląda ten, ta pętla, którą nasz ty, ta tytułowa pętla, którą nasz tytułowy bohater um, jakby przechodzi, przemierza, przemierza on, on te, on te pętle przemierza, to w ogóle jest... Um, E, trochę znowu taki, e, taki tytuł typu 2020-2021 The Game, e, to znaczy e, mamy dystopijny jakiś taki no, świat, w zasadzie po końcu świata, który próbujemy odbudować. Oczywiście jest to e, z jednej strony e, taki motyw e, m, trochę... E, no taka, taka, taka metaprogresja roguelite'owa roguelite może nawet bardziej, gdzie, która pozwala nam coś, dążyć do jakichś celów i coś, coś, coś mieć jakiś postęp nawet jak przegrywamy ten, w tym, giniemy w tym lupie jako takim. To, że po prostu buduje, odbudowujemy miasteczko, którym które, które tam jakby się spawnujemy. I zbieramy zasoby, żeby móc to robić. No wszystko się to ze za sobą e, zazębia. E, ale jest też taki często spotykany w ostatniej dekadzie vibe, wiecie. E, takiej. E, ten ten e, e, świat fantazy, który się kończy albo się skończy, to jest takie dosyć Mocno deep, demon source'owe, dark sousowe, source yy, tylko że tutaj w wersji yy, no mocno pikselowej. Yy, i yy, Loop Hero wciągnął mnie bardzo. Bardzo mi się, bardzo mi się podoba ta idea, właśnie. To, to jakby jeszcze nie, nie wynikło w ogóle z tego, co ja tutaj próbuję opowiedzieć, że jest to też poniekąd gra karciana, w której zbieramy, odblokowujemy kolejne, e, kolejne karty i przed każdym wyjściem jakby na przygodę, podczas której mamy zbierać zasoby i pokonać bossa, który, który w danej pętli się w końcu pojawia, e, korzystając z tych kart rozstawiamy różne czy budynki, czy zasoby w tym świecie, i jest to taki system mocno tajemniczy, to znaczy mamy zna taką ogólną wiedzę, że na przykład postawienie góry zwiększa maksymalną ilość życia bohatera. Ale nie wiemy tego, że jeśli postawimy tych gór i jeszcze do tego mogą to, czy, czy gór, czy tam kamieni blisko siebie, no to stworzymy jakiś taki większy, czy masyw górski, czy taką po prostu jedną dużą górę, która da nam jeszcze dużo więcej bonusów. Do tego, że w ogóle karty wchodzą ze sobą w interakcję. Jak na przykład, jeśli jest łąka, która nas leczy z każdym rankiem, to jeśli ta łąka będzie sąsiadować z czymkolwiek innym, z jakimkolwiek, z czymkolwiek innym niebędącym inną łąką, czyli z górą, z jakimś, nie wiem, zamkiem wampira, z czymkolwiek, co możemy postawić, to zmieni się w kwitnącą łąkę i będzie nas wzmacniać jeszcze bardziej i tych interakcji, które nie są udokumentowane, a wymagają po prostu odkrycia przez gracza, czy to na drodze eksperymentów, czy, czy przypadków, jest, jest dużo i poniekąd jest to główna atrakcja tej gry, to co jest w niej jakiś taki sposób najciekawsze i najpiękniejsze. Natomiast Loop Hero mnie trochę też wystraszył. Znaczy fantastycznym przeżyciem było Pokona... super się grało do pokonania pierwszego bossa, natomiast e... przestraszyłem się trochę i zrobiłem sobie przerwę od tej gry, muszę to sobie w głowie przerobić, bo po pokonaniu tego pierwszego bossa zrozumiałem, że teraz tak naprawdę że jest jeszcze cała masa rzeczy do odkrycia i gra się tak naprawdę zaczyna, ale że wszystko będzie szło tylko coraz wolniej tak naprawdę, że e... Bo ważne, ważne, ważne jest to, że jakby chodzimy sobie w kółko tej mapki, dostawiając coraz to nowe rzeczy, manipulując tym światem, tak żeby ważne jest też to poznawanie tych interakcji między kartami, tego jakby szczegółów tego, jak każda karta działa, żeby zoptymalizować po prostu nasz każdy przebieg przez te pętle i zebrać czy akurat takie zasoby, jakie, jakie potrzebujemy, żeby zbudować konkretny budynek z powrotem w wiosce, czy żeby po prostu odpowiednio wylewelować i, i być gotowym na pokonanie tego bossa, który się w końcu po zbudowaniu iluś tam rzeczy zespłonuje. No i, i, i w momencie śmierci zabieramy chyba tylko 30% zasobów, które mamy pozbierane, a jest też ta opcja, która trochę mnie cieszy, a trochę mnie przeraża, to jest opcja ucieczki bez walki z bossem, Możemy sobie wtedy zabrać wszystko ze sobą co mamy i ona mi sugeruje to, że byłbym w stanie też i, i, i może trzeba trochę tak grać czasem robić takie po prostu przebiegi, które służą tylko zebraniu konkretnych zasobów, Bo żeby...
1: Jestem mega ciekawa, no. jak często z tego korzystałeś, bo ja miał jakby liczba sytuacji, kiedy, że tak powiem, poszłam o jeden lub za daleko, to znaczy, że wiesz, miałam poczucie, że wszystko jest fajnie, wszystko jest fajnie, tak. wspieram tak. się sobie, a jeszcze jeden zrobię i w tym momencie zaczyna się robić ciężko, już nawet na poziomie samych bossów, bo nie, nie przewidziałam tego miałam mhm. tego niesamowicie dużo nie? i zastanawiałam się właśnie, czy jest ktoś, kto dużo lepiej zarządza tym takim odpuszczeniem i powiedzeniem sobie a wystarczy, jakby nachapałem na, na mhm. się ze sobą, wracam do domu. nie?
0: Ta, ten stosunek ryzyka do nagrody jest tutaj jedną z, wydaje mi się, z najważniejszych rzeczy w Loop Hero o tyle, o ile go poznałem i to jest tak jak, tak jak istotne jest eksperymentowanie po prostu. Taki element troszkę piaskownicowy tej gry, takiego właśnie e, no tego, że, że, że budujemy jakąś tam tę swoją, tę swoją mapkę, ten swój jakiś taki świat fantazy i tego, że też jakby e, bardzo szybko e, blokowujemy, no tyle, więcej kart niż jesteśmy, niż możemy, niż wolę nam ze sobą zabrać. Więc e, przed, każdym, e, przed każdym startem gry możemy sobie ułożyć nowy deck który y, też, jakby nie, nie, nie tylko to jest, to są, to są karty, które nam pomagają, ale to są też przede wszystkim, może karty, które y, y, sprawiają, że pojawiają się wrogowie na naszej drodze, nie? a ci wrogowie też nam są potrzebni do tego, żeby levelować, żeby, żeby zbierać luty. Y, więc jest dużo rzeczy na, na poziomie samego, y, samego tworzenia talii przed, przed, przed początkiem gry. E całkiem, całkiem sporo tak naprawdę ciekawych systemów, jak na no, jak no tak niby skromny tytuł, e bo e naj najbardziej na to, 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 co wydaje się takim głównym mięsem gry, to jest to, co gdzie naprawdę mamy najmniej do powiedzenia, nie? no bo sama jakby, wiecie, treść Przygody zdawałoby się takiej klasycznej rpg to, to jest to, tam, to, to jest wszystko to, nad czym nie mamy kontroli. Nie mamy kontroli na tym, jak bohater się porusza, on zawsze się porusza zgodnie z ruchem wskazówek zegara po tej pętli, nie mamy kontroli na to, jak się zachowuje w walce, tylko, yy, tylko zakładamy te, 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 te różne zdobyte luty na niego i dokładamy elementy do mapki. Co zresztą w dziwny, dziwny sposób, lub Hero zaczął mi przypominać skrable bo e, e, dosyć szybko, podobnie jak w skrablach, można się zorientować, że nie chodzi tak bardzo o to, jakie literki czy karty mamy w danym momencie, co o to, gdzie je, gdzie je położymy e, i e, w podobnie ciekawy sposób później ewoluuje plansza wokół e, jakichś tam... <śm mistakes> Trochę, los, trochę losowości, trochę walki z tą, z, tą, z tą losowością, że czasem tak patrzę na te plansze, podobnie właśnie jak to bywa w Skrablach i tak myślę, kurde, ale tutaj wszystko po prostu jest, opłacało mi się te góry tylko stawiać tutaj w tym, w tym, w tym jednym miejscu i tutaj mam tylko te, te, te wielkie góry, a mogłoby się to jakoś inaczej, bardziej jakoś zrównoważenie ta, ta, ta mapka rozwijać więc takie, takie, miałem, takie miałem skojarzenie ale tak naprawdę z tych wszystkich systemów, które są ciekawe i, i, i ważne jakoś robią tę grę wydaje mi się, że tak naprawdę koniec końców najwięcej chyba ważnych rzeczy to kryje się w tej metaprogresji w, roz w, roz w rozwoju w rozwoju wioski dlatego, że każdy budynek który możemy zbudować z tych z tych zasobów, które powiem, zbiera się dosyć ciężko, bo naprawdę częściej było tak, że wracałem i brakowało mi na cokolwiek. Daje, każdy budynek daje upgrade i to przeważnie nie taki upgrade jakiś skromny, tylko to włącza cały kolejny system, system w grze. To są takie duże game changery typu w ogóle... Możliwości levelowania podczas, podczas rozgrywki, tego, że nasz, nasza postać się, może się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności, czy w ogóle odlokowanie nowych klas, że możemy grać innymi bohaterami też innego typu. I widzę, Właśnie, że tam tu trzeba mam też po prostu. Pytanie
1: o twoje, mhm. twoje doświadczenia. Czy też masz wrażenie, że podstawowa klasa jest bardzo OP, czy tylko ja tak nieumiejętnie gram pozostałymi?
0: Wiesz co, ja jeszcze nie, mi się nie udało, jeszcze żadnej nowej klasy odblokować. Jakby, okay. bo w, w, za, wcześnie się wy, za wcześnie się wystraszyłem. Za wcześnie się wystraszyłem. Okay, okay. Jak, zo, jak zobaczyłem, ile e, będę musiał tych zasobów, czyli swojego czasu, włożyć w to, żeby rozbudować tę te, te, te wioskę, i przestraszyłem też swoich odruchów takich, że właśnie e, 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 na zdrowie. Dziękuję. E, tego, że, y, że właśnie zacznę robić takie rany, które będą tylko y, ranami po, po, po zasoby, że zacznę jakoś sobie... Znaczy, w sensie tak samo, chcę wam to jakby jasno uświadomić, że w równym stopniu co gry przestraszyłem się samego siebie i swoich takich gamerskich y, odruchów optymalizacyjnych, takich, wiecie, <grych> y, RPGowo, trochę mhm. spreadsheetowych, w nawiązaniu do tego, o czym nie mówiliśmy wiem, wcześniej. Nie wiem,
1: czy to ci pomoże, ale... Bo ja generalnie, może tak, e, mam wsadzone w sumie w Lub Hero całkiem sporo, patrząc na to, że dzisiaj opowiadałam e, o Spiritfarerze i The Longing, gdzie w jednym mam 30, a w drugim 20 godzin, no to w Lub mam mhm. 24. <laughs> Więc to też nie mhm. tak, że, że, że dopiero co y, jakby znałam. Natomiast... Y, Coś, co może ci pomóc w takim pozbyciu się poczucia, że, że siedzisz w ja dopiero, tym... sze... Ja mam dopiero
0: 6. sprawdziłem. 6 godzin wpakowałem.
1: Okej, okej. Okay. Okay. No więc na przykład druga klasa, która się pojawia, to jest rook. ma jedną fajną, ciekawą zmianę mechaniczną, a mianowicie rook nie zdobywa przedmiotów, tylko zdobywa trofea i ilekroć kończy pętlet, to znaczy wraca do podstawowej wioski, to dopiero wymienia te trofea na przedmioty, w sensie na broń i tak dalej i tak dalej co sprawia, że jesteś w stanie puścić go na pełnego lupa, w ogóle nie patrząc na to, co się dzieje, bo nie zdobywasz no tak. niczego, więc nie musisz zarządzać itemami, więc możesz po prostu... A możesz sobie ustawić zatrzymanie gry na wejście do wioski, więc możesz po prostu wracać co jakiś czas, sprawdzać, co tam wypadło, upgrade'ować postać, jakby kontynuować. Więc jest jakby kilka takich w kontekście tego, ile musisz uwagi poświęcać grze zmian. Natomiast ja na przykład utknęłam w niej w takim ślepym załku po pokonaniu pierwszego bossa, stwierdziłam, to teraz spróbuję go pokonać innymi klasami, podczas gdy ewidentnie to jest projektowane pod to, żeby ruszyć na drugiego bossa, bo wtedy ci dropią mhm. inne przedmioty, odblokowują kolejne tak. rzeczy w wiosce itd., itd. Chociaż wydaje mi się, że znowu Rogue jest klasą, która jest projektowana pod walczenie z tym drugim bossem. Nie mam stuprocentowej okay. pewności. Bo ostatecznie jeszcze, znaczy zmierzyłam się z nim chyba raz i dostałam, e, dostałam w cire, ale generalnie mam wrażenie, że rogiem e, będzie miało to więcej sensu ze względu na tam kolejne karty, które się odblokowują. Jestem mhm. jakby ciekawa, właśnie e, jak mam nadzieję, już wrócisz e, i ko będziesz kontynuował. E, mhm. Jakie będziesz, <głos> jaki będziesz miał przemyślenia mhm. odnośnie tych takich właśnie meta, powiedzmy, blokad progresji, które są, które są postawione nie? przy kolejnych e, czy to bossach, czy, czy klasach.
0: No i ja tak, tak, tak mówię, pokonałem tego pierwszego bossa, nie mając blokowanej żadnej klasy poza podstawową. E, no To jeszcze to, 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 to wszystko szło dosyć szybko, nie, nie było tam elementu za dużej jeszcze frustracji e, i e, no nic tam nie było takiego, co by, co by mnie miało wystraszyć jakimś potencjalnym wypaleniem i tak dalej w tym, że w ogóle fantastyczna gra. Bardziej no, jakieś może drobnostki w, w interfejsie mnie frustrowały, że nie wszystko jest tam, gdzie bym się spodziewał, nie jest to super czytelne, ale i tak i tak jest ta gra dosyć dopracowana i jak na tak z jakby zamierzenie tajemniczy tytułu, no to to daje graczowi sporo informacji, że można się w tym mniej więcej połapać, co, trzeba, co i jak trzeba robić. E, całkiem, całkiem takie wypolerowane to jest. E, na, natomiast gdzieś jakby w moich takich próbach w ogóle napotkania drugiego bossa dopiero, trochę się, trochę się wysłyszałem i trochę się przestraszyłem czy zniechęciłem może tym, że jednak wolno odblokowują się już kolejne karty. Na początku jakoś tak się to, ten, te dostępne karty nowe pojawiały się dosyć często, że czułem taką satysfakcję z tego, że teraz każda rozgrywka może wyglądać inaczej, dlatego że mam zupełnie e, nową rzecz, którą mogę postawić na mapie i też odkryć pewnie jakieś potencjalne interakcje z innymi kartami itd. i tak dalej. W momencie jak... E, e, jak zaczęło to być wolniej i wolniej, wolniej się zaczęło nadblokowywać, to się, trochę, to się trochę sfrustrowałem. Ale na pewno muszę także poświęcić więcej czasu, bo zdecydowanie, zdecydowanie ona mi się podoba. To, jakby, to nie, ma, nie, ma, nie ma wątpliwości, tylko tak jak mówię, trochę mnie, trochę mnie przytłoczyła, mimo że to tak drobny tytuł i niewiele miejsca na dysku zajmujący. Swoją drogą przypomina mi taką grę australijską, którą bardzo lubię, która jest trochę mniej minimalistyczna w swoim przedstawieniu przygody RPG-owej. Jest poniekąd trochę bardziej tra tradycyjnym rpg ale bardzo wiele podobnych, podobnych pomysłów. I to jest Hand of Fate i Hand of Fate 2. Także gdybyście kiedyś mieli okazję, to drugą, drugą część, która jest po prostu no rozwija ciekawie w zasadzie wszystko, co, 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 było, co było fajne w pierwszej i poniekąd wydaje mi się, że zastępuje po prostu jedynkę w udany sposób. No to, też jest, to też jest gra, w której zbieramy, zbieramy karty, z których potem tworzy nam się mapa naszej takiej D&D przygody trochę. Tylko, że zamiast rozstawiać te karty jakoś według swojego uznania, to one po prostu są wtasowane w, w inne karty, nad którymi jakby nie mamy kontroli, że się, że się pojawią i, i potem losowo tworzą nam te karty, stają się kolejnymi po prostu polami na mapce. Do tego, do tego ta gra ma postać mistrza gry. To jest jedyny taki prawdziwy e, non-player charakter, z którym prowadzimy jakieś, jakieś rozmowy i e, ma super w ogóle demoniczny głos, komentuje nasze poczynania, no to jakby to jest gra z grą w grze i ogrze e, i jeszcze do tego co jest dziwnym wyborem e, i to właśnie jest ten element, który też już tak jak, tak jak wszystkie te, które wymieniam. Wójka jest po prostu bardziej rozbudowaną wersją jedynki z, z ciekawszą progresją, z ciekawszymi wyzwaniami, większym rozmaiceniem i większym rozmachem jakimś tam, ale jest, są też starcia, które, które przenoszą nas z tej mapy, gdzie jesteśmy de facto pionkiem, bo to faktycznie jest stół. Z grą, przy którym, którym siedzimy, jesteśmy pionkiem, który się przemieszcza po tych kartach symbolizujących różne wydarzenia, spotkania, napady bandytów i tak dalej. A kiedy faktycznie dochodzi walki, to, to, to gra się staje na chwilę grą akcji TPP z walką, no taką z serii Arkham. Czyli wiecie, jak to wygląda. A tak. I ten i kontra w odpowiednim rytmie Więc to, to, to jest interesujące, pomieszanie, ale ono sprawia też tak, że gra zachowuje cały czas taką, taką, taką świeżość. Bo ten, ten gameplay walki jest taki nie powiem, że, że pretekstowy, ale wiadomo, że nigdy coś takiego nie, nie będzie, nie będzie tutaj super głębokiego systemu ale jakby mamy ok taką okazję, żeby z bliska zobaczyć ten loot w formie kart, który, który zbieramy, który w ten, przez, ten, przez ten moment jest jakoś tam e, zaprezentowany na modelu 3D naszej postaci e, i, i jest to gra, której no, mógłbym, mi, mógłbym Wam więcej czasu opowiadać, ale, ale chciałem tak na boku tylko, e, tylko wspomnieć. No, czy są jeszcze jakieś tematy poza grami, w które graliście, które, e, ale jednak ze świata gier, które was szczególnie poruszyły w tym tygodniu? Eee, czy w ostatnim czasie?
2: No Mnie poruszyło na pewno e, e, granie z psem w e, grzebanie w, e, w poszukiwaniu smaczków w korze drzew, e, co było super i generalnie grzebanie w poszukiwaniu smaczków to jest coś, co ona bardzo lubi. E, chyba większość psów to lubi, tak słyszałem. E, hmm. Więc tak, stąd też e, Porównałem to trochę z football menedżerem, bo jest to czynność taka właśnie prosta, pasywna, dosyć mózgowa trochę. No i na końcu jest jakaś tam gratyfikacja, ale w sumie nie wiem, dosyć, a, dosyć płytka a powiedziałbym. No.
0: A pięć nagród BAFTA
2: dla Hadesu Was jakoś poruszyło? Poruszyło mnie, poruszyło... ja w ogóle nie, nie wiem czym jest BAFTA Games. To znaczy, nie wiem, co to ma hmm. wspólnego z Baftą. E, natomiast, jako, e, jako ciało przyznające nagrody, znane na cały świat, e, super. Myślę, że Hades zasłużył i nie było to dla mnie też wielką niespodzianką. E, może, nie wiem, może trochę mniej kategorii bym obstawiał. Natomiast e, byłem trochę dumny.
1: Taka, tak, znaczy, mnie niesamowicie.
2: Dum, duma z drugiej ręki, ale wciąż duma. Być może
0: najlepsza, na jaką może sobie pozwolić w najbliższym czasie.
2: Być może.
1: Mnie bardzo ucieszyło, zwłaszcza, że akurat przy bawcie mam takie poczucie, że tam częściej, niż bym chyba oczekiwała, e, wchodzą tytuły takie mocno mainstreamowe. W sensie, że ja, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że one czasami robią rzeczy bardzo, bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć świetnie. E, ale mam wrażenie, że akurat przy tej nagrodzie mam e, oczekiwanie większej takiej innowacyjności niż nie. I jak coś dostaje, jakby bardzo klasyczny tytuł dostaje w kategorii nagrodę za po prostu takie Wiecie, już wyśrubowane, wymuskane, to samo rozwiązanie, które widzieliśmy setki razy, podczas gdy były tam na przykład, nie wiem, dwa indyki robiące coś ciekawego, to przy, przeważnie jestem rozczarowana, dlatego e, no muszę powiedzieć, że wyjątkowo w tym roku chyba nic mnie na bawcie nie oburzyło. Miałam takie poczucie, że wszystko dostało e, zasłużenie swojej nagrody. E, A ja to bardzo dlatego, bardzo że dużo... Hades
0: wyszedł po prostu.
1: Tak, dokładnie i tam zgarnął, ale no bo oczywiście The Last to was dwa i. E, i Ghost of, e, tam się pojawiały w nominacjach wielokrotnie, mm -hmm. ale ostatecznie nie, nie podostawały właśnie tyle razy. A za każdym razem, gdzie pojawiało się e, TLO 2, to, to miałam takie oho, oh, będzie, nie? Więc e, nie no to, nauczycie... że, mam znowu jakiś, no. że mam jakiś zarzut do no. gry jako takiej, tylko, że miałam poczucie, że to jest taki, e, taki easy choice na zasadzie, no tak, tak, wielki triplerowy tytuł, jakby wywołał poruszenie, no to na pewno, na pewno zasłużył, a mam poczucie, mm -hmm. że jakkolwiek jakby on jest, on robi niesamowicie ciekawe rzeczy i myślę, że też jakby emocjonalnie jest w stanie dużo z ludzi wycisnąć, to to w tych ko konkretnych, pojedynczych kategoriach, w których był nominowany, niekoniecznie. Tam, gdzie dostał, to jak najbardziej. Dostał na przykład za animację zdaje się i, i jakby tutaj nie zamierzam się w żadnym razie czepiać.
0: Nudy.
2: Eee, 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 dobra. Eee, w ogóle ja chciałem no. się wytłumaczyć, bo być może niektórzy zauważyli, że ostatnio przez ostatnie 20 minut byłem trochę mniej aktywny. Otóż byłem mniej aktywny, bo zainstalowałem i uruchomiłem sobie Loop Hero eee, i, eee, <śmiech> i jestem, <śmiech> jestem w drugim loopie, tym takim podtutorialowym i jest super. Także jeśli jeszcze z, z czegoś lub z kogoś jestem dumny, to jestem dumny z Was, moi kochani, bo byliście w stanie mi sprzedać tę grę w 15 minut. E, bardzo Słuchaj. mi miło zatem było przeprowadzić te rozmowy. Wszyscy
0: jesteśmy trochę bohaterami swoich własnych pętli w czasach pandemii. i Wszyscy jesteśmy tym małym pikselowym ludzikiem zbierającym różne miecze i hełmy, o statystykach, które nie wiadomo tak naprawdę, czy są, czy są super ważne. Nie wiadomo, czy możemy stworzyć jakiś build na wampiryzm, czy ma to sens, czy trzeba tylko zakładać te rzeczy, które mają największy poziom, i nie przejmować się. I nie wiemy do końca, ile.
1: Wampiryzm jest OP!
0: Mikromanagementu jest w tym tak naprawdę potrzebne, a na ile. Powinniśmy podążać za głosem swojego serca. I to był właśnie drugi odcinek zakwas Kastu. Była ze mną Magda Cielecka.
1: Dzięki wielkie.
2: Był Mateusz Jędras. E, dziękuję, dobranoc, bądź do usłyszenia.
0: Ja jestem Łukasz Konotowicz i mam nadzieję, że słyszymy się
2: niedługo. Hej!